Hoy es el 31 de enero, el último día del mes. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Palabra de Dios para todos. Éxodo 12, 14 hasta el 13, 17. Este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Comerán pan sin levadura durante siete días. El primer día sacarán de la casa toda la levadura que tengan, porque si alguien llega a comer levadura, será expulsado de la comunidad de Israel. El primer día y el séptimo día harán reuniones santas. No trabajarán en esos dos días, a no ser que sea para preparar la comida de cada uno. Recordarán la fiesta de los panes sin levadura porque en ese día yo saqué de Egipto a su pueblo por tropas. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Entonces desde la tarde del día 14 del primer mes comenzarán a comer pan sin levadura. Seguirán comiendo el pan así hasta el día 21 del mismo mes. Durante estos siete días no puede haber levadura en su casa porque cualquiera, tanto el inmigrante como el natural del país, que coma levadura será expulsado de la comunidad israelita. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. No importa el lugar donde estén viviendo, comerán pan sin levadura. Moisés llamó a todos los líderes de Israel y les dijo, Vayan a buscar un cordero para su familia y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen un ramo de hisopo y sumérjanlo en la sangre que está en la vasija. Unten con sangre los lados y la parte superior del marco de la puerta. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes de que amanezca. Cuando el Señor pase matando a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en sus casas a matar. Recordarán esta orden como una costumbre para ustedes y sus futuras generaciones. Cuando lleguen a la tierra que el Señor les prometió que les daría, seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? Ustedes responderán, es el sacrificio de la Pascua del Señor cuando Él pasó matando a los egipcios y no entró a la casa de los israelitas salvándolos. Luego el pueblo se inclinó y adoró. El Señor les dio esta orden a Moisés y a Aarón, y entonces el pueblo hizo lo que Él les mandó. A medianoche el Señor mató a todos los hijos mayores que había en Egipto, desde el hijo mayor del faraón que estaba sentado en su trono, hasta el hijo mayor del prisionero que estaba encerrado. También mató a los hijos mayores de los animales. El faraón y todos sus servidores en todo Egipto se levantaron y esa noche lloraron llenos de dolor. No había una sola casa donde no hubiera muerto alguien. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón esa noche y le dijo, «Váyanse ahora y apártense de mi pueblo». Usted y los israelitas, 
vayan y adoren al Señor tal como dijeron. Llévense sus ovejas, su ganado tal como dijeron. Váyanse y rueguen por mí. Los egipcios los apuraban para que se fueran porque pensaban, si no se van, todos vamos a morir. Los israelitas no tuvieron tiempo ni de echarle levadura al pan. Se amarraron con la ropa sus ollas sobre los hombros. Los israelitas hicieron exactamente lo que Moisés les dijo. Les pidieron a los egipcios objeto de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Entonces los egipcios les dieron a los israelitas lo que ellos les pidieron. Así los israelitas se llevaron la riqueza de los egipcios. Los israelitas viajaron desde Rancés hasta Sukkot. Había aproximadamente 600.000 hombres de a pie sin contar las mujeres y los niños. Con ellos fue un gran número de gente de otra raza, además de un gran rebaño de ovejas y vacas. Como no habían tenido tiempo para preparar comida porque los egipcios los habían echado, prepararon tortas sin levadura con la masa que se habían llevado de Egipto. El pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años. Entonces, el mismo día en que se cumplieron los 430 años, las tropas del Señor salieron de Egipto. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacar de Egipto a Israel. Los israelitas dedican esa noche al Señor de generación en generación. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Estas son las normas que se cumplirán en la Pascua. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado. El esclavo que haya sido comprado podrá participar si tiene hecha la circuncisión. No comerá de él ninguno que trabaje para ustedes para pagar una deuda o como asalariado. Cada familia se lo debe comer en una sola casa. No se puede sacar ni un pedazo de carne fuera de la casa ni romperle ningún hueso. Toda la comunidad israelita realizará esta ceremonia. Si con ustedes vive un inmigrante y quiere compartir la Pascua del Señor, debe ser circuncidado él y hacer circuncidar a todos los hombres de su familia. Si así lo hace, entonces se le considerará como israelita, pues no podrá comer del animal alguien que no esté circuncidado. Esta misma ley se aplica tanto a los nacidos aquí como a los inmigrantes que vivan entre ustedes. Entonces todos los israelitas obedecieron las órdenes que el Señor les dio a Moisés y a Aarón. En ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas por tropas. El Señor le dijo a Moisés, Dedícame a todos los hijos mayores del pueblo y de los animales de Israel, pues me pertenecen. Moisés le pidió al pueblo, Hoy es el día que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, y los libró de la esclavitud. Recuerden este día y no coman pan con levadura. Hoy van a salir en el mes de Abib, cuando el Señor te lleve a la tierra de los cananeos, los eteos, los amorreos, los hebeos y los jebuseos, tal como les prometió a tus antepasados que les daría una tierra que rebosa de leche y de miel. Seguirás celebrando esta fiesta el primer mes de cada año. 
comerás pan sin levadura durante siete días. Y en el séptimo día harán una fiesta en honor al Señor. Durante los siete días se comerá pan sin levadura y en ninguna parte de tu territorio habrá comida que tenga levadura. Le dirá a tu hijo en ese día, hacemos eso debido a lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y esto te hará recordar como si tuviera una marca en la mano o en la frente que debe hablar de la ley del Señor, pues para sacarte de Egipto el Señor usó su poder. Por lo tanto, vas a mantener esta costumbre todos los años y en la misma fecha. Después, cuando el Señor te lleve a la tierra de los cananeos y te los entregue como se lo prometió a ti y a tus antepasados, tendrás que dedicarle todo hijo mayor al Señor y todos los primeros machos que les nazcan a tus animales porque les pertenecen al Señor. Cada burro recién nacido puede ser rescatado si a cambio se ofrece un cordero en sacrificio, pero si no se rescata, se sacrificará al burro quebrándole el cuello. Ustedes rescatarán también a todo varón que sea hijo mayor. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Le responderás, con su gran poder el Señor nos sacó de Egipto y nos liberó de la esclavitud. Cuando el faraón tercamente se rehusó a liberarnos, el Señor mató a todos los hijos mayores que había en Egipto, tanto de la gente como de los animales. Esta es la razón por la cual sacrificamos al Señor las primeras crías de nuestros animales y rescatamos a nuestros hijos. Por lo tanto, como si tuviera una marca en la mano o en la frente, esta ceremonia te hará recordar que el Señor con su gran poder nos sacó de Egipto. Cuando el faraón liberó a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto, porque pensó, si van por allí tendrán que enfrentarse en batalla y eso puede hacerles cambiar de idea y regresar a Egipto. Mateo 20, 29, hasta el capítulo 21, versículo 22. Cuando estaban saliendo de Jericó, los seguía una gran multitud. Había dos ciegos sentados al lado del camino, y cuando oyeron que Jesús estaba pasando por allí, gritaron, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los regañaba y les decía que se callaran. Pero ellos gritaban aún más fuerte, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo y les preguntó, ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le dijeron, Señor, queremos ver. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese momento ellos pudieron ver y lo siguieron. Cuando estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betpajé en el monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus seguidores y les dijo, Vayan a la aldea que está enfrente. Allá van a encontrar una burra atada y también un burrito. Desátenlos y tráigamelos. Si alguien le dice algo, díganle, el Señor los necesita, pero Él los devolverá después. 
Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo uno de los profetas. Díganle a la gente de Sion, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. Sí, en un burrito cría de un animal de carga. Los seguidores se fueron e hicieron lo que Jesús les había dicho. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Mucha gente extendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que caminaban al frente de él y los que lo seguían gritaban, ¡Viva el Salvador, el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva Dios que está en los cielos! Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Unos preguntaban, ¿Quién es este hombre? La gente contestaba, Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces Jesús entró al área del templo. Comenzó a echar a todos los que estaban comprando y vendiendo allí. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. Jesús le dijo, Está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la están convirtiendo en una guarida de ladrones. Unos ciegos y cojos se acercaron a Jesús en el área del templo y Él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron las maravillas que Él había hecho, y a los niños gritando en el área del templo, ¡Viva el Salvador, el Hijo de David! Se enojaron. Le preguntaron a Jesús, ¿Oyes lo que esos niños están diciendo? Jesús les contestó, ¡Sí, los oigo! ¿No han leído la Escritura sobre esto? Tú lo has hecho para que hasta los niños y los bebés canten alabanza. Entonces Él los dejó y salió de la ciudad para Betania, donde pasó la noche. Muy de mañana Jesús estaba de regreso en Jerusalén y sintió hambre. Vio una higuera, pero solo tenía hojas. Se acercó y le dijo, que nunca más vuelva a dar fruto. La higuera se secó al instante y murió. Cuando sus seguidores vieron esto, se sorprendieron y dijeron, ¿Cómo se secó la higuera y murió tan rápido? Jesús les respondió, les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, podrán decirle a esta montaña, levántate y lánzate al mar y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Salmo 25 del 12 al 22 el Señor guía a quien le teme y respeta, lo guía por el camino que conduce a Dios. Quien ame a Dios vivirá feliz y sus hijos heredarán la tierra. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Yo siempre busco la ayuda del Señor porque sé que Él siempre me salva del peligro. Dios mío, mírame y ten compasión de mí que estoy solo y triste. Libérame de mis angustias y sácame del peligro. Mira todos mis sufrimientos y perdona todos mis pecados. 
Reconoce que tengo enemigos que me odian y quieren hacerme daño. Protégeme y sálvame. Confío en ti. No me dejes pasar vergüenza. Dependo de ti. Haz que me mantenga siempre sin falta y fiel a ti. Dios mío, salva a Israel de todos sus enemigos. Proverbio 6, del 12 al 15. El perverso y despreciable anda siempre diciendo mentiras. Guiña los ojos, hace señas con los pies y señala con los dedos. Todo el tiempo está planeando hacer el mal y arma líos en todas partes. Pero de repente el desastre vendrá sobre él y será destruido sin remedio. Bueno, sigue el drama en Éxodo. Dios instituyó la primera Pascua, que es un recordatorio para los israelitas de toda generación de lo que Dios hizo en Egipto. Tiene que ver con la sangre del Cordero en el marco de las puertas. Y esto es simbólico también. Era algo verdadero. Dios no los mató, pero tenían que estar dentro, protegidos por la sangre, igual que nosotros tenemos que estar en Cristo Jesús para evitar el castigo que realmente merecemos. Entonces, Dios cumplió su palabra. Y como enseñamos a los niños, al final de cuentas, el faraón tuvo que obedecer a Dios. Pero con mucho sufrimiento que hubiera evitado antes. Entonces, este, el faraón llama a Moisés y a Aarón y les dice que se vayan. Voy a dejarle una pregunta. ¿Por qué sale este versículo 32? Llévense sus ovejas y su ganado tal como dijeron. Váyanse y rueguen por mí. Interesante. Y rueguen por mí. Porque el faraón se creía ser Dios. Y bueno, ahora está enfrentando al Dios verdadero y hasta pide oración. Bueno, sabemos que ya se fueron y hay, hay varios este, asuntos. Eh, Dios quiere que todos recuerden. Y hay algo curioso que, que aparece. Dice así. Este, esta es la razón por la cual sacrificamos al Señor la primera cría de nuestros animales y rescatamos a nuestros hijos. Siempre en el capítulo 13. Y el versículo 16 dice, Por lo tanto, como si tuvieras una marca en la mano o en la frente, esta ceremonia te hará recordar que el Señor con su gran poder nos sacó de Egipto. Entonces, mucho antes de la marca de la bestia en Apocalipsis, no hay una marca física, pero dice Dios, por lo tanto, como si tuviera una marca en la mano en el, o en la frente, esta ceremonia, o sea, lo que, el, la, la Pascua, les haría recordar del Señor. Entonces, algo para pensar, porque la marca de la bestia tiene que ver con la adoración también. Y co como siempre quiero oír los comentarios de ustedes. Ahora Jesús entra en Jerusalén y va cumpliendo mucha profecía. Primero la profecía 
de hablando de cómo iba a entrar montado sobre un burro de Zacarías 9. Se cumple todas las profecías y también los niños que estaban gritando de Salmos 118 y los fariseos por, por eso se enojaron porque ellos sabían lo que decía la escritura. Pero ellos, igual que el faraón, estaban preocupados más con su puesto religioso que con el Mesías profetizado en la Biblia. Y también Jesús echa fuera los ladrones. No eran los ladrones, los que habían hecho negocios en el templo. Y demuestra su poder. Y quiero dejarle otra pregunta. Si quieren, no es, no, no, es, no es nada, pero si quieren decir algo sobre la higuera. ¿Qué es esto que él este, maldijo a la higuera y murió. Bueno, oremos. Padre Dios, en este día te damos muchas gracias por tu bondad. Gracias porque una de las razones por las cuales sabemos que la Biblia es la palabra del único Dios es por la profecía cumplida. Profecías no oscuras como en muchos libros del mundo de supuesta profecía, pero Profecía bien clara y exacta. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en este año porque creo que van a haber más pruebas para tu pueblo, pero siempre salimos victoriosos. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para comentar algo, para pedir oración, para observar lo que está pasando en el mundo relacionado con la profecía bíblica, puede llamar el número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815, o por WhatsApp, más 52-155-4170-7522, que también es un número telefónico convencional en todo México. Y hay otra opción, si quieres recibir diariamente los audios a través de la aplicación Signal, tiene que bajar la aplicación, inscribirse y enviarme tu número telefónico. Y yo te extiendo una invitación al grupo. Y puede enviar toda esta información al correo de nosotros, dabespanol.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia desde Los Ángeles, California, con respecto a la lectura de las plagas y que por, la pregunta fue de que por qué, si Dios sabía que el corazón de Faraón iba a ser duro. Um, mi comentario y usted tocó el punto de que él es el alfarero y um, podemos ver en Romanos 9.21 donde dice, o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro vaso para uso ordinario. También en segunda de Timoteo 2.20, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. 
y unos para honra y otros para deshonra. Él es el alfarero y él es quien cría los vasos. Esta pregunta también podríamos hacerla con respecto a Judas, porque Judas fue creado para entregar al Señor, porque no fue salvo, a pesar de haber caminado con él y, y ver todos los milagros. Sin embargo, en su corazón entró el mal y vendió al Señor. Pero con basado en estos dos versículos, él es el alfarero y él crea vasos para honra y vasos para deshonra. Y es, siempre es uh, para glorificar su nombre, para exaltarse él. Y pues en los vasos de deshonra, como el ejemplo del faraón, tuvo que tuvieron que pasar todas las... las Um, plagas, todo lo que sucedió con Faraón hasta que llegó él a humillarse y dejó ir al pueblo eh, fue para él mostrar sus prodigios y con la gran fuerza que él sacó al pueblo de la esclavitud y eso es, no sé cómo se le podría realmente explicar eso a unos niños pequeños porque no trabajo con niños pequeños, pero eh, creo que esa es uh, el porqué de, de que Faraón, sabiendo que Faraón iba a ser testarudo. En la lectura del Nuevo Testamento, en el 18, la parábola de los deudores, me habló mucho, esto es prácticamente lo contrario, de que si recibimos de gracia, demos de gracia. Este hombre fue un perfecto ejemplo de que a él se le perdonó su deuda, y sin embargo, él cobró y acostó al, al, con, con, al otro hombre que que le debía a él, al conciervo que le debía a él. Y, uh, y nos habla, a mí al final fue que me dijo, que me habla, que me dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a ser humano. Me recuerda el Padre Nuestro donde nos dice, perdonemos como también nosotros somos perdonados. Y, uh, y bueno, y ese es mi comentario, familia del Señor. Les bendiga y muchas gracias.